0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir a Palavra de Deus. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso, como o vaso que o oleiro fazia, de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é que Deus pode refazer a nossa vida. Eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo amém eu vou gravar um CD depois vocês compram para me ajudar O primeiro destaque do texto é a ênfase que aparece, palavra do Senhor que veio. Então essa palavra não é minha, é palavra do Senhor. Essa palavra veio por intermédio do profeta Jeremias. Mas esta palavra do Senhor que veio através do profeta Jeremias tinha um destinatário, que era o povo de Israel como essa palavra, nós sendo Israel de Deus hoje, essa palavra é para mim e para você. E todos nós somos vasos nas mãos do oleiro, que é Deus. E aqui eu queria destacar para você, no versículo 4, diz como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, Preste atenção que eu e você, nós estamos nas mãos de Deus. Mas mesmo pelo fato de nós sermos crentes e de estarmos nas mãos de Deus, incidentes espirituais podem acontecer comigo e com você. Nós podemos nos estragar nas mãos de Deus. O pecado nos estraga, o diabo nos estraga as nossas paixões humanas nos estragam, o mundo com a sua atração pode nos estragar. Mas eu e você, nós continuamos nas mãos do leiro. Ele não joga fora o vaso estragrado. Ele não joga fora a mim e a você, apesar de todos os meus pecados, de todos os meus defeitos, de tudo aquilo que eu sou, de todas as minhas limitações e eu e você, muitas vezes, nós dizemos para nós mesmos Senhor, por que, que eu sou assim? por que, que eu decepciono tanto o Senhor? por que, que eu cometi tal pecado? todos nós, meus amados irmãos, temos crises na vida espiritual e é um momento que o diabo pode buzinar no nosso ouvido dizendo, olha Arival, você não tem mais jeito você está estragado, não há como consertar a sua vida, não há como recomeçar a sua vida, não há como restaurar a sua vida. E às vezes você está vivendo um dilema espiritual, achando que não há mais conserto para você. Mas a palavra do Senhor, que veio a Jeremias nesta manhã, é que Deus pode refazer a sua vida hoje restaurar você completamente. Vamos entender o texto, porque a palavra veio como a ordem para Jeremias descer à casa do oleiro. E a mensagem não seria dada no caminho, a mensagem seria dada lá, quando ele chegasse lá. Veja no texto, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá, na casa do oleiro Olhando para aquela cena Eu vou trazer a mensagem Vou enviar uma mensagem para Israel Primeiro lugar Quem é este oleiro? Este oleiro aqui é o próprio Deus Se você for, por favor, lá para Gênesis Gênesis capítulo 2 No versículo 7 Diz assim Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Deus fez o homem do pó da terra Se você for um pouquinho, voltar um pouquinho para Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. No versículo 8, leia comigo bem forte: o que é que diz? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso. Nós somos o barro, e tu o nosso, e todos nós. Se Deus, Ele é o oleiro na criação, aqui Deus, Ele é o oleiro na conversão, na regeneração. Nós fomos feitos em Adão, fomos estragados pelo pecado, mas Deus nos refaz como oleiro, como pai, através da obra de Cristo Jesus, todos nós somos novas criaturas, todos nós, na linguagem de Paulo, somos, somos vasos da misericórdia de Deus. O que eu chamo a sua atenção é que esse Deus, Ele nos faz. E é tão interessante, porque no versículo 3 diz que Ele estava entregue à sua obra. E a palavra entregue a sua obra aqui, ele está dedicado à sua obra, ele está focado na sua obra. E é tão interessante que no versículo 4, a última parte, diz assim, segundo bem lhe pareceu. Preste atenção que isso é muito importante. Porque eu e você, cada um aqui, Somos vasos feitos pelo Senhor. Mas cada um aqui foi feito segundo lhe pareceu o Senhor. Não existe aqui um vaso igual. Todos nós somos vasos de Deus, mas vasos diferentes, vasos singulares. O obreiro não trabalha em série. Ele vai construindo vaso por vaso, individualmente. Por isso, meus amados irmãos, que a graça de Deus é multiforme, é multicolorida. Porque a ação de Deus é individual. E não existe ninguém igual a você para Deus. Você é um vaso exclusivo, um vaso singular. E Deus fez você para a glória dEle. Amém? Você tem valor. Pode estar meio estragado, mas vai melhorar. Esse vaso é muito interessante, porque o oleiro, quando ele está trabalhando, ele está entregue à sua obra, ele tem um modelo na sua cabeça. Ele tem um modelo na sua cabeça. Outro detalhe muito interessante desse vaso, é que o vaso ele é feito de dentro para fora. Ele trabalha com a mão no centro do barro, e aí ele vai abrindo e vai trabalhando de dentro para fora. É o que Davi coloca lá no Salmo 139, quando ele diz de uma forma poética, maravilhosa, magnífica, Salmo 139, versículo 14 graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. as tuas obras são admiráveis e a minha mão o sabe muito bem os meus olhos não te foram os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra irmãos veja que coisa linda os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando um deles, um deles, ainda havia ainda. Deus nos fez, e Deus nos fez segundo bem lhe pareceu, e Deus nos fez de dentro para fora. Deus nos construiu de uma forma plena, de uma forma única, de uma forma singular segundo a sua vontade e segundo o seu querer se você observar bem o que, é que significa o vaso, o barro o vaso de barro não é vaso de diamante não é vaso de ouro é vaso de barro. Nenhuma nação do mundo já brigou por barro. Não houve nenhuma guerra mundial. Tem guerra mundial por petróleo, tem guerra mundial por gás natural, tem guerra mundial por outros interesses, por minérios, por ouro, por tudo. Mas você nunca vai ver ninguém brigando por barro, só Deus, só Deus, Deus nos fez do barro para mostrar o poder da sua glória. E é tão bonito isso, porque quando Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, por favor, 2 Coríntios capítulo 4 No versículo 7 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, o que, é que diz aí? temos, porém este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós o vaso é de barro mas o tesouro que está dentro desse vaso de barro, é o conhecimento de Deus. É a própria presença de Deus. É a nossa alma salva. É a nossa alma redimida. Na década de 50 do século passado, os beduínos encontraram nas cavernas de Qumran todo o os manuscritos chamados manuscritos do mar morto. E todos eles estavam guardados em vasos de barro. Nós somos esses vasos. E aqui a gente poderia colocar várias características porque é que nós somos de barro. Primeiro, porque nós somos perecíveis. Ainda que o interior se renova, o exterior o quê? Se corrompe. O barro é frágil. O, bairro, o barro tem um tempo de vida. Nós somos passageiros, nós somos efêmeros. O barro é usado por Deus para mostrar a nossa fragilidade, a nossa dependência. os vasos mais bonitos, os vasos mais valorosos são aqueles de ouro, de pedra preciosa, de diamantes, aqueles que recebem a influência do orives, do artista. E nós, apesar de sermos de barro, se nós formos fazer um estudo da nossa estrutura humana, de forma microscópica, nós vamos ver a grandeza e a beleza que nós temos de ser um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. E para a nossa salvação, Deus se fez barro e habitou entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. E porque Ele se fez homem... É possível a nossa redenção, não somente a redenção da nossa alma, mas do nosso corpo. E esse corpo que é de barro, que é corruptível, um dia se revestirá de honra, de glória. E nós teremos um corpo, não de barro, mas um corpo espiritual, semelhante ao de Cristo Jesus. Mas eu queria... Destacar aqui uma terceira lição: o oleiro, o vaso, e é tão interessante que diz que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. É uma peça de madeira onde o oleiro se senta e aqui ele vai com os pés rodando. Rodando E as suas mãos vão trabalhando aqui em cima. E aqui, meus amados irmãos, nós temos a figura dos instrumentos que Deus usa para nos formar. Sabemos que nós somos frutos da inteligência de Deus, sabemos que nós fomos frutos das mãos de Deus, mas Deus usa... A roda das circunstâncias, Deus usa o poder da Sua palavra. Deus usa a roda das provações para burilar, para trabalhar a nossa vida. E eu vou dizer para você que eu e você, como vasos, nós estaremos prontos somente quando nós formos glorificados. Deus está formando em mim e em você. Um vaso, um vaso. É tão interessante essa ideia. O apóstolo Pedro, quando vai falar sobre santificação, santificação, Paulo, ele vai colocar, veja lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Aqui há uma figura muito forte, para a gente entender. Diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso, Procedimento, essa palavra aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis. A ideia de Pedro aqui é que nós somos uma massa que não está dura, é como a massa na mão do oleiro, o forno ainda, o, o vaso ainda não foi cozido, assado no forno mas nós estamos num processo e amaldar aqui significa algo que pode tomar forma e o nosso, a nossa vida, o nosso processo de santificação mostra que a qualquer momento pode haver uma intervenção de Deus para consertar as coisas erradas da nossa vida veja no versículo 6, a pergunta que Deus faz: Diz assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Vocês estão ainda nas minhas mãos, vocês se estragaram nas minhas mãos, e eu posso reconstruir vocês, eu posso remodelar vocês, eu posso refazer vocês. Irmãos, isso é uma mensagem de esperança para mim e para você. Ainda que a minha vida, ainda que o meu relacionamento com Deus esteja estragado, prejudicado, Ele não me jogou fora, eu estou nas mãos dEle. E o poder do Espírito Santo pode transformar a minha vida, pode remodelar a minha vida hoje, aqui e agora. Na vida do cristão não existe a palavra definitiva. impossível, porque a pergunta de Deus é uma pergunta retórica, não poderei eu fazer de vós, eu não posso me refazer, eu não posso me fazer de novo, quem pode é Deus, por isso que Ele vai. não poderei eu, eu, Deus, fazermos de vós, como fez este oleiro, ó oh, casa de Israel. Deus pode refazer a minha vida, Deus pode refazer a sua vida, Deus pode consertar a nossa vida. Nós estamos nas mãos dele e ele está perguntando para você: você quer ser refeito nesta manhã? Você quer ser um vaso novo? A pandemia ele estragou, né? Você tem passado por lutas, por provações, por tentações? E às vezes você diz para Deus, Senhor, desista de mim, porque eu não tenho jeito. Eu não consigo. E meus amados irmãos, aí que está. Aquilo que o apóstolo Paulo coloca em 2 Coríntios capítulo 12. É justamente quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando Deus revela a mim e a você que não há força em mim, que não há poder em mim. Ele diz, você quer deixar que eu faça? Eu vou operar em você, tanto querer quanto realizar. Eu vou consertar. Não poderia eu fazer? E a resposta é sim, sim, e ele vai explicar Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel Eu posso remodelar você, eu posso refazer você Vocês estão nas minhas mãos, povo de Deus Agora, irmãos, veja no versículo 11, 18, 11, o que, que diz lá? Ora, pois, fala agora aos homens de Judá. Preste atenção que até o momento Deus está falando com quem? Com o profeta. O profeta está onde? Na casa do oleiro. O profeta está recebendo a mensagem. E o profeta agora vai se dirigir aos moradores de Jerusalém, ao povo. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal, e forma um plano contra vós outros. Presta atenção, Deus está dizendo, eu vou castigar vocês. Eu vou disciplinar vocês. Se vocês não consertarem a vida de vocês, se vocês não se remodelarem, eu estou pronto a antes de mandar o juízo da graça para vocês. E ele diz assim: Convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus, do seu mal proceder. E emendai os vossos caminhos e as vossas ação, ações três lições aqui primeiro o que que Deus está pedindo de mim e de você nessa manhã convertei-vos convertei-vos mas convertei-vos quando o que, que diz aí agora convertei-vos agora quem deve se converter? Cada um. Porque cada um aqui é um vaso nas mãos do oleiro. A conversão é individual. Se você se converter, Deus vai remodelar a sua vida nessa manhã. Vocês estão entendendo ou não? Ou eu estou falando hebraico aqui. <risos> tá claro? Então vamos ficar de pé Dá para cantar o cântico agora? Eu quero ser diferente agora Você vai cantar para Deus Vamos lá eu quero ser Senhor amado Como um vai vale os olhos aí, vamos falar com Deus. Deus faz o vaso de dentro para fora. Ele vai quebrar você internamente, vai quebrantar seu coração e vai fazer uma mudança interior em você. Ele vai operar em você e em mim, tanto querer quanto o realizar. Ele vai criar a vontade em você e vai dar para você poder mudança, feche os seus olhos quem está precisando disso nessa manhã levanta a mão só os mais desesperados Senhor Deus, nós estamos aqui precisando do Senhor precisando que o Senhor nos conserte interiormente, que o Senhor nos conserte a Deus do ponto de vista mental volitivo emocional, espiritual Deus Deus louvado seja o teu nome, porque apesar de nós apesar do que somos, do que praticamos, do que pensamos do que omitimos, estamos estragados mas o Senhor não nos joga fora o Senhor nos convida a um recomeço, a um refazer Pai, refaça a nossa vida nessa manhã refaça cada pessoa que está aqui que o Espírito Santo de Deus trabalhe de forma poderosa aqui nessa manhã Senhor ajuda-nos Pai a vencer as nossas fraquezas os nossos pecados e faz de nós algo novo vida nova novidade de vida cada um aqui essa é a nossa oração humilde Dependente totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor.